0: Northern Tool and Equipment isn't just a store. It's a problem solver's paradise. Fully stocked with the right professional grade tools. And fully staffed with experts who have the right answers. Problem solved. Our 4th of July sale is on now. Through Independence Day, save up to $200 on generators, up to 30% on North Star sprayers, and 20% off all Strongway fans. Hundreds more deals in store or at northerntool.com. Mês do orgulho LGBTI É uma loucura de arco-íris para todo canto Frases de efeito e a palavra Pride estampada em todos os lugares Todas as pocs e monas se sentindo representadas As influências LGBTIs devidamente pagas com seus aqués Vê, E também cheia de jobs e recebidinhos das corporações que tanto amam a viadagem Vendo tudo isso, a gente pensa. Caralhos, a revolução aconteceu! A ditadura agora é gaysista, ninguém vai ser fiscal de coalheio. Meu cu, minhas regras. Tem um cu livre. Será, babies? Será? Doutora Draghi! Olá pessoal, aqui é Dimitra Vulcana e você está no Doutora Drag, que é um podcast e um canal no YouTube spin-off do HQ da Vida. Lembrando, sigam Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram e HQ da Vida também. E se você quiser apoiar este projeto, você pode ir em padrim.com.br barra da Vida ou apoia.se barra da Vida. Hoje eu trago esses questionamentos que me são caros e são frutos de reflexões e temas que estão cada dia me sendo mais caros quando se trata da pauta LGBTI. Quando eu criei o podcast HQ da Vida, eu era outra pessoa que precisava canalizar todo o espírito aquariano e revolucionário em algo. Eu comecei o podcast com a premissa de que a representatividade era importante sim e que apenas ocupar espaços poderia causar uma grande transformação social. Eu estava errada. Mas enfim, isso balizou minhas pautas, meus roteiros e edições. Mas ei que, eis que encontro marxistas no caminho. Isso mesmo, no meio do caminho tinha um marxista. Ou melhor, eu poderia dizer que no meio do caminho havia mulheres marxistas. E isso tem mudado minha trajetória enquanto pessoa que consome conhecimento e faz síntese disso em podcast, em canal no YouTube e até mesmo em textos no Medium. Aproveitem e me sigam, sigam lá no Medium. Dmitra Vucana. Então quando eu digo que havia mulheres marxistas no meu caminho é porque homens heterossexuais, cisgêneros, endossexuais, nunca me cativaram com suas falas, é, liberais ou não, politizados ou não. Eu só comecei a ouvir homens marxistas depois que conheci as mulheres marxistas ou que falam sobre o assunto. É uma lógica muito estranha, né? Mas bem, hoje eu preciso falar sobre alguns problemas que rondam a nossa pauta LGBTI e merecem uma reflexão. Eu vou estruturar meu argumento aqui hoje com vocês em três tópicos que são necessários de serem pontuados. E no terceiro ponto, eu preciso me delongar mais, pois é fruto de uma reflexão muito importante sobre textos da Nancy Fraser que eu fiz recentemente. Dilema 1. Pink Money Sim, isso me causou orgulho no passado e hoje me é muito estranho. É lógico, me causou orgulho porque eu sou formado em administração e eu tenho, venho de uma lógica muito liberal. O dinheiro rosa ele é um termo usado para nomear o potencial econômico que a comunidade LGBTI tem de consumo e como o mercado evolui para atender a demanda dessa clientela. É lindo! Para um liberal de esquerda, isso está super ok, pois a visão dele é de que LGBTI serão respeitados e terão seus direitos garantidos, já que possuem poder de consumo. Seria lindo, hipoteticamente, se não fizéssemos os devidos recortes de gênero, raça, cor, sexualidade e classe. E pensando nesses pontos de recortes, basicamente poderia desenhar para você que, dadas as características do país, teríamos respectivamente... Homem, branco, gay e de classe média sendo contemplado pelo Pink Money. Então veja bem, acessar os direitos pelo consumo não está ok. Não vai haver transformação social. O que me leva ao segundo ponto é o que a Fraser, a Batachaira... E Arutza fala no livro Feminismo para os 99%, que vocês já viram aqui, inclusive. De que adianta lutar para acessar os espaços de poder, ter poder de consumo e manter a estrutura com poucas mulheres nesses lugares? O problema está na estrutura. Então, peguemos essa lógica e apliquemos na pauta LGBTI e teremos os mesmos questionamentos. Quem são as pessoas que acessam alguns privilégios da sociedade? E, inevitavelmente, a resposta barra pergunta seria e por que são os homens gays cisgêneros e de classe média? O que vai levar a gente ao tópico 2, cooptação e sequestro de pauta. Se o dinheiro movimenta tudo, o capitalismo tudo também destrói. Em que sentido digo isso? Eu vou ilustrar para vocês com um exemplo e provavelmente eu nunca vou ser patrocinada e nem o HQ da vida é, pelo Burger King. Em 2018, Burger King, em homenagem à parada do orgulho LGBTI, nomeou uma filial da Paulista com os nomes Burger Gay, Burger Queen, Burger Trans e Burger Bi. Com vários outros materiais promocionais e até um milkshake de unicórnio. Olha que lindeza! Viva a diversidade! Só que não. Essa mesma empresa é a que foi obrigada a pagar uma indenização de 24 mil reais por cometer racismo com uma mulher e seu filho de 12 anos. Vocês conseguem ver a incoerência? Eu estou citando apenas este caso em específico, pois já houve até mesmo uma decisão judicial. O problema da lógica mercadológica é que cria uma falsa sensação de inclusão. Porém, ela é excludente ao a gente começar a pensar pela lógica do consumo em um país com tamanhas desigualdades sociais Outro ponto é que o sequestro da pauta Ocorre do momento em que se pasteurizam discursos sem reflexões Fazem debates rasos sem se aprofundar Ou às vezes nos deparamos, nos deparamos com casos como estes Empresas que são pró-LGBTI e têm casos de assédio De trabalho análogo ao escravo De trabalho precarizado Que possuem funcionários racistas e por aí vai ou seja, sequestram a pauta, tudo vira mercadoria e o objetivo é sempre o quê? O lucro. Por isso as incoerências são gigantes quando se liga o sentido de aranha POC da criticidade. E aí nós vamos para o dilema 3. Para esse dilema, eu confesso que ainda me engatinho nas leituras, mas já consigo fazer uma síntese de modo que futuramente talvez eu possa ou abandoná-las ou até reestruturá-las melhor. Quem nunca viu uma treta em nível de internet ou em nível acadêmico, entre grupos identitários na busca de reconhecimento versus grupos socialistas em busca de redistribuição de renda. Se você não viu, você não tinha nem que estar aqui, fofa. Not today, Satan. Not today. Brincadeira, mas vamos lá. É, para destrinchar esse dilema, eu diria de um jeito que, que seria raso se você não catar as recomendações de leitura que eu tenho para essas reflexões. Então... Sugiro que vocês leiam a Nancy Fraser em seus dois textos que versam bem sobre a temática reconhecimento sem ética e da redistribuição a reconhecimento, dilemas da justiça numa era pós-socialista. E também tem o um livro né, do trio fraser Batataria, na verdade, e a com o livro Feminismo para os 99%. A melhor síntese que tenho sobre isso é que existe, assim... Uma esquerda liberal cooptando a pauta, usando o discurso que representatividade importa, como se fosse a única ou a principal forma de ser catalisadora de transformações sociais. Você já se perguntou hoje se representatividade importa? Bem, eu já respondi essa pergunta no passado e, à época, eu queria que sim. E adicionava a frase, basta ter qualidade, gente. Porém... Eu, hoje, não seria tão certeiro e devemos nos aprofundar mais nessa temática. Temos que perceber que a busca pelo reconhecimento dos grupos de pautas anti-opressão, que é feminista, LGBTI, movimento negro, ela foi impulsionada muito nos últimos anos, e isso é muito importante. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a lógica liberal de cooptação que foi sequestrando essas pautas. Então... Se de um lado a gente tem um grupo que se posiciona contra esse, contra esse tipo de proposição de solução e vai gerar a dicotomia que Fraser destrincha muito bem em seus textos e fala basicamente que nós temos um, um dilema político do século XXI. Pois temos o grupo que fala da importância da distribuição de renda como uma solução para os problemas da sociedade e do outro é, existe o grupo que aposta apenas e apenas somente no reconhecimento como forma de trazer justiça social. Para estes dois dilemas sociais, Freire nos diz que temos os remédios de cada lado, que atuam de forma, inclusive, antagônica. E de forma bem didática, ela mostra como o problema da luta de classes é extremamente importante e não deve ser renegado e propõe estratégias para que grupos LGBTI, feministas e negros possam também ser inseridos nessas lutas, sem anular alguns pontos que seriam contraditórios. E aí eu falo novamente para vocês, merecem mais reflexão, e aí vocês aprofundar, aprofundarem na leitura nos textos que estão sendo sugeridos no programa de hoje. E como disse Fraser, as soluções de identitários são, são os remédios que ela chama de remédios afirmativos. E o problema pontuado por ela é que as soluções propostas se baseiam no fato de liberais apostarem no aumento do poder de consumo do grupo como forma de emanci emancipação, mas mantendo a estrutura econômico-política existente. Então... Ao passo que os remédios transformativos, e historicamente eles estão associados, sim, ao socialismo, eles agem de forma a transformar a estrutura econômico, econômico política, melhorando, então, a condição de todos. O que pesa em algumas propostas são pontos, então, em que a solução de um remédio pode ser a anulação da proposta de outro. Como assim, Dimita? Pense aqui comigo. Vamos falar de gays e de uma identidade gay. O que a gente percebe nessa lógica, ou como diria Fraser, nesse remédio afirmativo de cunho liberal, é que a política subjacente é de reforçar a, a diferenciação entre gays e heterossexuais e apostar no empoderamento do grupo a partir do consumo. Se pensarmos, por, um, por outro lado, na política queer, por exemplo, que também é um remédio transformativo, já podemos perceber que o objetivo não é reforçar a identidade gay, e sim romper com as estruturas que nos colocam em grupos antagônicos, homo, hétero, e a partir daí promover novos reagrupamentos que não sejam opressivos. Conseguem captar a linha de raciocínio? O mesmo se vê na dicotomia entre a pauta do casamento homoafetivo, e um dia eu vou refletir aqui com vocês. Assim, algumas perguntas a gente pode deixar também de antemão. Para que validar essa estrutura chamada casamento e nos encaixarmos nelas? Foda-se o casamento. Eu sei, aí você é mais de você é casada. E é lógico que isso ajuda em questões práticas do dia a dia, como plano de saúde, herança, etc. Mas vocês conseguem perceber que essas soluções rotineiras elas estão mais ancoradas em um grupo? E a resposta é que grupo? Né? Assim, a pergunta que a gente se faz, na verdade, é que grupo é? É a classe média que tem, inclusive, vai ter plano de saúde, vai ter propriedade privada e as outras pessoas estão excluídas dessas políticas. Pensem só. Então, é, tem um trecho aqui da Fraser que eu vou ler para vocês que é interessante. O resultado é marcar a classe mais desprivilegiada como inerentemente deficiente e insaciável. Sempre necessitando mais e mais. Com o tempo, essa classe pode mesmo aparecer como privilegiada, recebedora de tratamento especial e generosidade imerecida. Assim, uma abordagem voltada para compensar injustiças de distribuição pode acabar criando injustiças de reconhecimento. Aí o que vai nos levar a isso, vamos pensar aqui no campo prático agora da realidade brasileira foram criados remédios que não solucionam por completo nossos problemas sociais. Recentemente por, recentemente, por exemplo, tivemos a criminalização da LGBTfobia, e fizemos até um vídeo sobre isso, e a criminalização passou no STF a despeito de todas as ressalvas colocadas pelos abolicionistas, minimalistas penais, antipunitivistas, fazendo recorte de classe, raça e corpo. Então, a gente também tem as leis para combater a violência contra as mulheres, temos as políticas de cota, temos Bolsa Família, lei antirracismo. Todos esses são remédios necessários para correções e reparações de desigualdades históricas. Porém, a estrutura ainda está intacta e funcionando mais do que nunca, ainda operando e reproduzindo as desigualda desigualdades com as quais lutamos diariamente. Se a gente parar para pensar que a gente está num país que um governador sobrevoa de helicóptero uma favela e acha que está ok soltar tiros, a gente tem que pensar muito nesses remédios. Ainda não conseguimos a transformação social. Então, diante disso, é preciso que reflitamos sobre rumos e escolhas que a pauta que a gente defende está tomando. E aí, eu como poxigênera drag queen, fico reflexiva com as, escolhas, com as escolhas que a gente tem apoiado. Enfim, se vocês chegaram até aqui, pensem sempre onde estamos sendo cooptados. Nunca apostem 100% em representatividade. Desconfiem de grandes corporações, Interseccione suas lutas, sejam coerentes nas práticas diárias e pautas que defendem. É isso. Que junho seja mês de orgulho das poques, das manas, das monas, mas não nos deixemos sequestrar por pontos que nos são tão tão caros e frutos de tantas lutas de pessoas que morreram para termos mais dignidade e direitos. E lembrem, foque nas mulheres maravilhosas e marxistas que estão por aí. Elas irão fazer a revolução e finaliza, inclusive, com a frase de Angela Davis, feminista negra e marxista. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Yeah, baby! Lembre de seguir Dimitra Vulcana em todas as redes, Twitter, Instagram e também o HQ da Vida. E mais do que nunca, a gente precisa do seu apoio financeiro. Sim, sim. Se você não puder apoiar financeiramente, você também pode, pelo menos, divulgar os nossos programas. Mas você pode apoiar em padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. E lembrando, a gente é um canal no YouTube e um podcast. É isso. Um beijo.